0: 亲爱的听众朋友，我相信每个人都有生涯规划，对自己的一生有着美丽的蓝图。但是，我们是否迈向着上帝所命定的成长蓝图呢？你是否愿意将你的生命交在上帝手中，让他来带领你呢？此本书特别的书名为《上帝的门生》。讲述圣经中多位伟大的人物都在上帝的学校里学习，虽然所修的课不一样，每个人却都要用一生去完成上帝给他们的功课。一般人在读完高中、大学或研究所后，大都会觉得自己的学习生涯告一段落，应该另有计划。然而，在人生大学、社会大学中，在上帝属灵的学院里，其实还有很多宝贵的功课可以去学，值得学，应该学。就如旧约中的先知以利亚，上帝在他身上有特定的蓝图与计划，要训练他去承担时代的使命。但在他能承担重任之前，必须在上帝所设的学院里接受造就。伊利亚刚出道，就义正言辞的向恶名昭彰的雅哈王宣告上帝的心意。这几年我若不祷告，将不会降雨，也不会降甘露。这句话似乎在向雅哈王下战书，预备跟他对决。上帝却。峰回路转，吩咐以利说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利西旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那儿供养你。上帝要以利亚长身在基利西，因为有功课要他学习。”基利希学院的主修课是如何在肉身需要短缺时学习信靠与顺服上帝？上帝吩咐乌鸦叼食物来，你若是伊利亚，会认为这样的安排妥当吗？乌鸦喜欢吃死尸或腐肉，属不洁净的鸟类，怎可作为上帝的使者呢？他们可靠吗？今天来了，明天会再来吗？会继续来几天呢？上帝猜派乌鸦供养伊利亚，是在出人意表、匪夷所思。伊利亚在基利西过了一段时间，但好景不长，因为没有降雨，溪水快要干涸了。就算乌鸦继续叼饼来。没有水喝也是难以生存的。眼看基利西的溪水渐渐干涸，伊利亚必须用更大的信心走下去，在信心的功课上更上一层楼。在人生路上，我们屡屡经历着基利西水位降低、水流持续减少的情形。当资源用尽，前路茫茫，不知道下一步该怎么走的时候，你会怎样想呢？是否会提心吊胆、惶惶不可终日，或竟认为上帝已经将你放弃？信心最强的人，行到绝路尽头，相信也不能像不倒翁或超人一般处变不惊而完全不受影响吧。这时候，伊利亚在基利溪的日子结束了。上帝指示伊利亚起身往西顿的沙勒法去接受第二阶段的考验。同样要学习信心与驯服的功课，只是切入点不同。西顿的沙勒法是外邦人之地，且是王后耶喜别父亲西顿王统治的地方。上帝要以利亚去那儿，岂不是要他自投罗网吗？更有甚者，上帝竟吩咐他去投靠一个寡妇。你若是以利亚，可能会说：“上帝啊，你不是在开玩笑吧？你没有搞错吧？”但以利亚还是听命去了。在以色列地，寡妇是接受救济的对象。这寡妇是在以色列圣约团体之外的人，简直是一贫如洗。以利亚既知道这就是上帝为他预备的人，便对穷寡妇说：“求你用器皿取点水来给我喝。”又吩咐他：“也求你拿点饼来给我。”寡妇犹豫的无法应允。他又说：“先为我做一个小饼。”这种要求若是发生在今天，伊利亚必定会被认定为是自私自利、以金钱得利门禁的假师傅。然而，伊利亚不敢违背上帝的吩咐，在可能被误解的情况下，依然顺服上帝的命令。寡妇已是穷途末路、濒临饿死的边缘，正准备与儿子吃最后一顿饭。从他的语气可听出，他是绝对何等的绝望。他明知道他的资源极度短缺，自己无能为力。伊利亚却奉上帝的命告诉他，坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺。寡妇被伊利亚的信心感染，就照伊利亚的话去行。他的信心值得夸奖，因为他确实舍命陪君子啊！这正是因为他充满信心的这一步。接下来，他们都经历上帝不间断的供应。上帝安排乌鸦和寡妇供养先知，两者在常人看来根本没有可能。然而，在人不能，在上帝凡事都能。有时候上帝让乌鸦将食物送来，我们只需等候；但有时候上帝要我们走出去，去遇见他所预备的寡妇，而且人不必向乌鸦开口求助，他是上帝差派来的。寡妇虽然同样是上帝差派来的，却要开口向他求助。请问你若是伊利亚，你认为两次信心的考验？哪一次比较困难呢？其实，我认为两次都不容易。乌鸦是一种不通人性的鸟，它怎能按时候叼饼与肉来给伊利亚吃呢？寡妇是一个死了丈夫、断了经济来源的妇人，又凭什么供养伊利亚呢？然而，若是要我选择，我认为第二次更困难。乌鸦的供应不涉及面子的问题，我的责任只是等候乌鸦来。我若没有对他说声谢谢，他也不会介意。然而，要向一个穷寡妇求助，实在有点过意不去。身为一个先知、一个男子汉、一个属灵的神人，又怎能开口向一个穷寡妇供应呢？伊利亚先后两次都按照上帝的吩咐去做了，因他深刻的明白成全上帝使命的要诀，就是无论多困难，必要按着上帝的吩咐去做。伊利亚的信心是从哪里来的？他的信心是从上帝的话语而来，是在上帝的话语上紧紧抓住上帝。亨利·马太说：“活泼的信心在得到上帝的应许之后，能立刻发出赞美和感谢。虽然应许还没有实现，但他知道上帝的支票和上帝的现款是一样好用的。基督徒的信心是孤注一掷的，压在上帝的信实上。信心必须根据上帝的话。”一定不能离开上帝的话，亲爱的朋友，愿我们犹如伊利亚这样般的信心。现在，我们一起聆听一首歌，愿为主闪亮。
1: 这是浩瀚沙海中的一粒沙，渺小且缺乏。而主耶稣接纳我，深深的疼爱我，领我入主爱之家。温柔慈爱溶解了我所有的忧伤，他奇妙双手细梳过我每一根头发，我如此不配，而如此爱呼唤不成体。头发。
0: 听众朋友，上帝对以利亚的一生有一幅蓝图，上帝给他的训练和使命，因此有一定的时间与计划。他知道什么时候再次降雨，知道什么时候会供应断绝，更知道什么时候他可以完成信心的课程，开始他的侍奉。在列王记上，这是一个很感人的故事。先知伊利亚被上帝差遣去见一个可怜的寡妇，那位寡妇仅有微量的面粉和油，她拥有的食物很少，但是她的信心却很大。当先知伊利亚要求她拿仅少的少许的面粉为他烤制小面饼时，她毫不犹豫，没有一点勉强，因上帝为先。结果，上帝加添他的食物，使他的面和油并不短缺。亲爱的朋友，在你每月的预算当中，如果有一个项目是关于上帝的，它究竟是被列在表格的上端或是下端呢？更重要的是，谁在控制你的生命呢？像那寡妇一样，让上帝为先为首。你的人生就会充满着上帝的赐福，不但使你不自短缺，连别人也会因此受惠。曾经有一位宣教师住在深山之中，有一天他发现食物将会不够吃，他为此担心挂虑，因为他的身体不好，知道不能长期缺粮，于是他迫切祷告。当天下午，他就收到一个包裹，里面有好几盒燕麦粉。于是他就靠着燕麦粉治病度过了一个月。他的补给也及时送到他的手中。虽然在那一个月单单只吃燕麦饼，但是他的健康反而好转。他在后来向人做见证。这时，有一位医生说：“您知道你所患的病，若要让医生为你开方，也会叫你在这一个月当中只吃燕麦粥。”这多么奇妙啊！在没有医事的地方，上帝就医治了他，也听了他的祷告，只因他以上帝为首。《夜王记上》十七章第三节，上帝对以利说：“你离开这里，藏在基利溪旁。”上帝的仆人应该知道隐藏生活的宝贵，我们不必惊奇。如果我们对父上帝对我们说：“孩子，你已经有了足够的忙碌、名誉、刺激，你离开这里，常在西旁，常在病室里，常在丧事中，常在群众已经退去的荒僻处，你肯不肯回答，父啊？”若是你的旨意，我愿意按照你的旨意而行。让我逃到你这里吧，让我藏在你的帐目的隐秘处吧，在你的翅膀腹皮下吧。每一个属灵人，如果要得着能力，必须隐藏在基利溪旁，非离开人们，离开自己，到一个深峡中去吸收属灵的能力。是得不到的，就像植物经过了无数年代，吸收了太阳能，才能变成煤；经过燃烧，才能把力量发挥出来。安德烈主教有他的基利西，他每天花五个小时在那里专心祷告。也有一个伟人。他说：“如果没有那一天八小时被关在密室里，迫切的与上帝交通，他就认为他这一生也浪费了。”又有一个有名的人，他的基利西在北美洲的森林里；还有一个有名的人，他说他的基利西在山谷里。这些人都成了上帝的福音使者。为主传扬上帝福音的宣教士，也让我们回头看看圣经里巴摩海岛、罗马监狱、亚伯拉罕的旷野、巴勒斯坦山谷，都是先生永远值得纪念的激励席。主的激励席在拿撒勒、犹大地的旷野、博大尼的橄榄树下、葛拉生的荒地里。我们中间没有一个人是没有激励息的，因为在激励息，我们可以得着宝座前的安息，尝到隐藏生命中的甘甜，吸取耶稣基督的能力。耶稣说：“我已经吩咐乌鸦，我已经吩咐寡妇供养你。”亲爱的朋友，在上帝指定的地方。有上帝的保护在其中，上帝要所供应的恩典，对上帝来说，用乌鸦来喂养，借着寡妇来供养，都是一样容易。上帝说：“你听后我的命令，我供养你。过去他供养伊利亚，如今他也供养我们，亲爱的朋友。”有一天，我们总会知道信靠恩赐和信靠赐恩者有什么不同。恩赐也许一时好用，但是赐恩者却是永远的爱。伊利亚在未到萨勒法之前，基利西对于他是一个难题。等他到了撒勒法之后，就清楚明白了，上帝严厉的对付并不是最后的对付。生活中的灾祸、沙漠、眼泪，都是一些插入的音乐，并不是最后的精彩。如果伊利亚不经过基利溪，直接到撒勒法去的话，他必定会失去许多帮助他的东西。因为在基利溪过的就是信心的生活，在你我的生活中，什么时候属地的全员干了，属人的方法用完了，我们就该知道我们的希望帮助乃在乎创造天地的万王之王、万主之主。今天求上帝帮助我们。上帝绘制我们生命的蓝图，是要我们在循序渐进的各样阶段中，经历更多的功课与神迹。最重要的是，跟从主的脚中而行。只要是出于上帝的话或主的吩咐，就义无反顾的听命而行。听到这儿，我们一起聆听一首歌，《全能的创造者》。
2: 宿，你名江河永流，群山复苏，你是百鸟欢唱，百花盛开，你是生命绵延。五海为你翩翩起舞，诸天穹苍传扬你的荣耀，日月星宿。
0: 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。愿今天的节目能帮助我们信靠上帝，知道上帝在我们生命中有着美好的蓝图，也让我们因着信靠他得着最真实的平安与喜乐。如果您听了今天的节目，想要更了解圣经，想要更认识我们基督教的信仰，欢迎您写信告诉我们。电台的地址是 QI H U I。At v h, h v o h c d o c n q i h u i h v o h c d o c n， 愿上帝赐福您，拜拜。